0: Wir sind im biblischen Buch Das hohe Lied. Wir wollen Vers für Vers, Vers für Vers oder Vers für Vers, je nachdem ob du Österreicher oder Deutscher bist, äh, wir sagen Vers für Vers, wollen wir, durch, äh, wollen wir durch dieses faszinierende Buch durchgehen. Und wir sind heute in einem relativ langen Abschnitt, den findest du in deinem Skript vorne abgedruckt. Ich werde den jetzt einmal mit euch lesen. Und dann gehen wir tatsächlich Abschnitt für Abschnitt und Satz für Satz durch und erschließen uns, was das bedeutet für unser geistliches Leben. Eigentlich lässt sich, die simple, lässt sich das total simpel überschreiben mit unglaublich viel. Ich habe den Abend oder diesen Vortrag überschrieben mit Lotos, Wein und Narde, Ruhen in Gottes Liebe. Das klingt total poetisch und da sind wir auch gleich beim ersten Problem, ich werde gleich, nachdem wir das durchlesen, ein paar Worte darüber sagen, wie können wir uns, oder ich könnte es gleich sagen, ich könnte es gleich sagen, ich könnte es gleich sagen. Das Problem ist, wenn du sowas liest in der Bibel wie, der Geliebte ist mein und ich bin sein und, 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 und er umarmt mich und ich bin ihm ganz nah. Und wir wissen ja schon aus den vorhergehenden Folgen, dass das metaphorisch, also bildhaft ausgelegt wurde, schon von den Rabbinern und von den Kirchenvätern und bis heute auch. Auf die Beziehung von Mensch und Gott. Jetzt kommt es, wenn du sowas liest, dann kann die Frage entstehen, ja aber wie komme ich dahin? Kannst du sagen, das ist ja schön, aber ich habe Gott so noch nie gespürt. Kannst du sagen, es ist ja interessant, mit welchen poetischen Worten manche Leute ihre Beziehung zu Gott beschreiben. Für mich ist es eher so ein, ein mühsames am Glauben festhalten, ich muss mich durchkämpfen und durchbeißen. Wenn du so denkst oder jeder von uns denkt immer mal wieder so, du öffnest die Schrift und denkst, ich habe davon ja noch gar nichts erlebt, dann gibt es ein entscheidendes und wichtiges Prinzip, das du kennen musst und das ist folgendes, alles was du in der Welt, in menschlichen Büchern liest, ist die Beschreibung von etwas. Das äh, Nicht alles, was du menschlichen Büchern liest, das stimmt nicht. Aber typischerweise menschliche Bücher beschreiben etwas. Also du liest in einem Buch nach, wie das mit dem 30-jährigen Krieg war. Du liest in einem Reiseführer nach, wie in, wie in Indien in der und der Stadt, wo da der und der Tempel ist. Das ist eine Beschreibung von etwas. Die Bibel ist nicht einfach nur eine Beschreibung von etwas, sondern die Heilige Schrift, die vom Heiligen Geist inspirierte in menschlichen Worten hineingegossene Wahrheit Gottes ist so etwas wie eine Tür. Ja, eine Tür und damit meine ich, oder damit, damit möchte ich sagen, sie ist ein Weg hinein in eine andere Dimension. Okay? Eine Tür, die sich öffnet in eine andere Dimension hinein. Wo immer du in der Bibel eine Aussage liest, ist sie nicht nur eine Beschreibung von irgendetwas, sondern indem Gott das spricht, gibt dir Gott einen Zugang zu genau dem, was ausgesagt wird. Klingt ein bisschen theologisch und verschwurbelt, ist aber ein biblisches Prinzip quer durch, durch, die, ganze, äh, durch die ganze Bibel. Gottes Wort Beschreibt nicht nur etwas, sondern bewirkt, was es aussagt. Das bedeutet, diese biblischen Beschreibungen, auch die, die wir uns heute anschauen, sind selber die Tür, durch die hinein du in diese Realität kommen kannst. Und wie kommst du rein? Die einfache Antwort ist, durch Glauben. Quer durch die Bibel lesen wir, wer diese meine Worte hört und sie glaubt. Wer hört und glaubt, Israel, hör was der Herr sagt und glaube es und tu es. Indem Gott etwas spricht in seinem Wort, sagt er nicht nur, du kannst über irgendwas Interessantes was lesen, sondern öffnet dir eine Tür und jetzt ist nur die Frage, liest du das wie ein Rezeptebuch, ah, das ist ja nett, oder trittst du da rein? Und was ich heute Abend zeichnen möchte, mit diesen etwa 20 Versen aus dem Hohen Lied, ich möchte ein Bild zeichnen von dieser Dimension, die ich überschrieben habe, Ruhen in Gottes Liebe. Und wo auch immer du merkst, in der Dimension bin ich noch nicht, in dem Detail bin ich noch nicht, das habe ich noch nie geschmeckt, davon habe ich noch keine Ahnung, da denk an diese Tür und denk, okay, Herr, wenn das da steht, dann beinhaltet dieses Wort auch die Befähigung für mich, da einzutreten. Jesus spricht diese dynamische Dimension seines Wortes, also dass sein Wort was verändert hat, Kraft hat, er drückt diese dynamische Dimension seines Wortes so aus. Sagt er zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch befreien. Jesus sagt nicht nur, wenn ihr in meiner Bibel lest oder wenn ihr mein Wort einmal anhört, sondern das Wort ist ein Raum, in dem man bleiben kann, in dem man hineingehen kann und ein Raum, in dem sich etwas befindet. Deswegen kann Jesus auch sagen in der Hannes 6, die Worte, die ich spreche, sind Geist und sind Leben. Nicht nur erzählen von Geist und Leben. Nicht nur liest die Bibel und dann stell dir vor, dass es Gott wirklich gibt. In diesem Wort selber ist Geist und Leben, ist die Befähigung, ist der Same, der dieses Neue in dir hervorbringt. Warum mache ich eine so lange Vorrede heute? Deswegen, weil ich diese biblischen Bilder aus dem Hohen Lied heute wenig rational erklären werde. Ich werde nicht sagen, hier hier steht, seine linke liegt unter meinem Haupt, seine rechte umfängt mich. Das bedeutet, folgende fünf Schritte sollst du in deinem Alltag umsetzen. Dem ist nicht so. Sondern ich zeige euch diese Räume und lade euch dann ein zu sagen, im Glauben, Herr, wenn das verfügbar ist, wenn es das gibt für menschliche Seelen, für sterbliche Menschen wie dich und mich, dann möchte ich da auch rein. Diesen glaubenden, erwartungsvollen Schritt auf, auf Gott zu. Ganz ähnliche Sache, ich habe heute erst gelesen, Bernhard von Clairvaux war ein berühmter großer französischer Reformer, Prediger, Klostergründer, dessen Dienst von Zeichen und Wundern begleitet war, der hat an die 100 Predigten gehalten über das hohe Lied. Und er sagt genau das gleiche, er sagt, im hohen Lied hören wir, wie das Wort selber er unterscheidet gar nicht zwischen Jesus und dem geschriebenen Wort. Er sagt, das Wort in einen Dialog mit der Seele eintritt und in der Seele etwas wachruft. Gleiche Idee dahinter. Also, lass uns diesen Abschnitt mal lesen, diesen längeren Abschnitt und nicht erschrecken, wenn ganz komische Bilder vorkommen, man denkt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt sehr naheliegend. Vers 9 Mit der Stute an Pharaos Wagen vergleiche ich dich, meine Freundin. Schön sind deine Wangen zwischen den Kettchen dein Hals in der Perlenschnur. Machen wir dir noch goldene Kettchen, kleine Silberkugeln daran. Solange der König an der Tafel liegt, gibt meine Narde ihren Duft. Mein geliebter ruht wie ein Beutel mit Myrre an meiner Brust. Eine Hennablüte ist mein geliebter mir aus den Weinbergen von Engedi. Schön bist du meine Freundin, ja du bist schön. Zwei Tauben sind deine Augen. Schön bist du, mein Geliebter, verlockend. Frisches Grün ist unser Lager. Zedern sind die Balken unseres Hauses, Zypressen die Wände. Dann Kapitel 2, die Braut spricht. Ich bin eine Blume auf den Wiesen des Charonne, eine Lilie der Täler. Eine Lilie unter den Disteln ist meine Freundin unter den Mädchen. Ein Apfelbaum, unter so also ein Dialog immer, ne? zwischen der Freundin und dem Freund zwischen Gott und Mensch. Ein Apfelbaum unter Waldbäumen ist mein Geliebter unter den Burschen. In seinem Schatten begehre ich zu sitzen. Wie süß schmeckt seine Frucht meinem Gaumen. In das Weinhaus hat er mich geführt. Sein Zeichen über mir heißt Liebe. Stärkt mich mit Traubenkuchen. Erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Seine linke liegt unter meinem Kopf, seine rechte umfängt mich. Bei den Gazellen und den Hirschen auf der Flur beschwöre ich euch, Töchter Jerusalems, stört die Liebe nicht auf, weckt sie nicht, bis es ihr selbst gefällt. Lass uns anfangen mit diesem eigenartigen Kompliment, das der Freund hier sagt. Er sagt, mit einer Stute an Wagen vergleiche ich dich, meine Freundin. Und dann, schön sind deine Wangen zwischen den Kettchen, dein Hals in der Perlenschnur. Erstmal ist interessant, was er genau da sagt, wenn du heute deiner Frau oder Freundin mal sagst, du siehst aus wie ein Pferd äh, oder du bist eine, eine schöne Stute, ist zumindest ein eigenartiges, eigenartiges Kompliment. Ähm, das Hebräische und überhaupt das, äh, das mittelöstliche Denken äh, bringt hier zwei Bilder zusammen: zum einen eine Stute und zum anderen eine Stute an Pharaos. Wagen. Erstmal eine Stute, ein weibliches Pferd. Pferde waren damals extrem teuer. Die armen Leute sind sowieso zu Fuß gegangen und dann, was du als Bauer hattest, war eher noch ein Ochs, vielleicht ein Esel oder das Schafe. Ein Pferd ist sowas das teuerste und edelste, was du dir vorstellen könntest. Ich würde das zu meiner Frau zwar auch nicht sagen, aber es ist so ähnlich, wie wenn du sagen würdest, ein Porsche. Okay, ein Pferd, wow, du fährst ein Pferd, ist, wie, wie, wie viel Zylinder hat das? Und so. Also ein Pferd ist, ist total toll. Jetzt Ein Pferd ist schon das teuerste überhaupt jetzt. Pharaos Wagen, wer ist Pharao? Pharao ist der reichste und einflussreichste König im vorderen Orient. Das heißt, wenn er sagt, du bist eine Stute an Pharaos Wagen, wie gesagt, Kommt ein bisschen sperrig daher, aber es ist ein unglaublich intensives Kompliment. Du bist unglaublich würdevoll, du bist absolut kostbar, du bist ein vollendet schönes Wesen. Und das Erste, was so interessant ist, ist zu sehen, ich, 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 ich mal heute nur, gell, und ich muss mal schauen, ob mir da immer gute Symbole einfallen. Das Erste, was interessant ist, zu sehen, diese ständige Wiederholung, dass der Freund zu der Freundin, also Gott zu Mensch, sag du bist schön du bist schön und deine wangen sind schön und dein hals ist schön du bist schön du bist schön du siehst gut aus du bist strahlend du bist schön ich meine meine, schön und was interessant ist ist, wann er das sagt. Das ist sehr bemerkenswert. Ihr erinnert euch vielleicht bei der Einführung in diese, in diese Vortragsreihe. Ist Teil 5 heute. In der Einführung habe ich gesagt, das hohe Lied beschreibt einen, äh, einen Prozess, wo eine junge, eine junge Liebe zu reifer Liebe wird. Und es ist der gleiche Prozess, den jeder von uns mit dem Herrn auch geht. Von einer jungen Liebe, von einer ersten Begeisterung für Gott, von die ersten Schritte im Glauben hin zu reiferer Liebe. Jetzt, was wir uns gut vorstellen können, ist, dass jemand sich mühsam die Treppe der Heiligkeit nach oben geh gehangelt hat und dann auf der 74. Stufe der Vollendung sagt Gott zu ihm, du bist schön. So, das passt in unser Konzept. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, alles ist Leistung. Und hier ist interessant, diese junge Frau ist ganz am Anfang ihrer geistlichen Entwicklung und wird trotzdem schon überhäuft die ganze Zeit mit diesen Aussagen, du bist schön, du bist schön, du bist schön. Was darin sichtbar wird, ist eine besondere Qualität der Liebe Gottes, die zu verstehen sehr wichtig ist. Lass uns ein Vers weiterschauen. Er sagt dann, machen wir dir noch goldene Kettchen, kleine Silberkugeln dran. Mal hier mal die goldene Kettchen irgendwo hin, so ein Kettchen. Das ist der Hals, ja? Hals, so, Kettchen. Ja, kann man erkennen. Äh, so? Ja, Kettchen. Das Kettchen. Der, Bräut, der Bräutigam sagt: erstens, du bist schön, zweitens, wir machen dich noch schöner. In dem Satz ist so viel Wahrheit dran. Wir Menschen ähm, glauben, Gott entweder, oder sagen wir so, wir Menschen neigen zu zwei falschen Theologien. Die eine falsche Theologie ist die, ich bin ein verruchter, schlechter Mensch, an mir ist nichts Gutes, weil ich nicht perfekt bin. Deswegen kann Gott mich nicht schön nennen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir sagen, ich bin schon perfekt. Bei mir ist nichts mehr, was noch schöner werden könnte. In Jesus oder im Hohen Lied es sind diese beiden Pole eine Einheit. Er sagt, selbst in dir, unreifer kleiner Mensch, selbst in dir, ähm, Braut im Prozess da ist schon Schönheit ich sehe Schönheit und gleichzeitig du kannst noch schöner werden wir rackern uns oft ab und sagen okay ähm, entweder ich bin schon vollkommen dann ist Gott mit mir zufrieden oder ich bin unvollkommen dann ist Gott unzufrieden und meistens sind wir unvollkommen dann müssen wir uns entweder unsere Fehler weglügen, lügen, dass wir so tun als wären wir schon vollkommen dass wir uns selber aushalten können aber jeder von uns kann sich vorstellen, eine Frau, die unglaublich schön ist, du kannst zu ihr sagen, hey, jetzt noch ein kleines Schmuckstück dazu, die würde nicht sagen, findest du mich nicht schön? Sagt, Doch, ich finde dich schön, gerade deswegen will ich dir noch eine Kette dazu schenken. Das ist die Art und Weise, wie Jesus mit seiner Braut, mit seiner Kirche, mit dir und mir umgeht. Das ist die Art und Weise, wie Gott liebt sie ist sehr verschieden von dem, wie wir Menschen lieben. Wir Menschen lieben das, was gut ist, weil es gut ist. Wir Menschen lieben das, was schön ist, weil es schön ist. Wir Menschen loben das, was großartig ist, weil es großartig ist. Bei Jesus ist es ein bisschen anders. Und zwar wie? Berühmte Stelle, die ich schon öfter hier gebracht habe. Paulus sagt zu den Männern, so sollt ihr eure Frauen lieben. Er sagt, wenn ihr ein Vorbild wollt in einem perfekten Ehemann, wenn ihr wissen wollt, was das Geheimnis ist, eine Frau zu lieben, schaut euch an, wie Jesus mit uns, wie Jesus mit seiner Braut umgeht. Epheser 5 Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten und andere Fehler, Heilig soll sie sein und makellos. Frage, liebt er die Kirche, seine Braut, weil sie so schön ist? Nein, offensichtlich hat sie Fehler, Runzeln und Makeln. Jesus liebt das, was noch nicht schön ist und macht es dadurch schön. Wenn du vor Gott kommst, kannst du mit Fug und Recht sagen, Herr, ich bin schön in deinen Augen. Und zwar nicht, weil du dich vorher so zusammengerissen hast, dass Gott sagt, jetzt bin selbst ich beeindruckt, sondern seine Liebe zu dir ist es gerade, was, was schön macht, was dich schön macht. Oh, ihr Lieben, das ist sowieso die Wahrheit, dass nichts das Herz eines Menschen zum Besseren verändert, außer bedingungslose Annahme. Das merkt man bei Kindern. Du kannst denen ja nicht Friedfertigkeit einprügeln. So, sei weniger aggressiv, sonst setzt was. Und, und so. Das Einzige, was Menschen innen heraus verändert, ist bedingungslose Annahme. Und es gibt einen, der das komplett verstanden hat. Und das ist Jesus. Für Jesus ist es kein Konflikt, entweder du bist perfekt oder ich mag dich nicht, sondern er sagt, du bist nicht perfekt. Aber ich sehe selbst in deiner Unreife, Echte Schönheit. Noch nicht vollendete Schönheit, aber echte Schönheit. Und er sagt, schön bist du, meine Freundin. Du siehst aus wie eine Stute an Wagen. Das heißt, er sieht Vollkommenheit und sagt, und ich will dich noch schöner machen. Ihr Lieben, das ist Nachfolge Christi, das ist Heiligung, das ist Leben mit Jesus. Ich bin schon schön gemacht durch seine Liebe für mich. Ich muss nicht um Anerkennung kämpfen. Es ist keine Frage, mag mich Gott oder lehnt er mich ab? Ich bin schon schön in seinen Augen. Und jetzt darf ich nach und nach diese Schönheit auf mehr Ebenen meines Lebens vollziehen. Da kommt Schmuck dazu. Da kommt ein Wesen dazu, das immer mehr dem Wesen von Jesus ähnelt. Das bedeutet, den Weg des Glaubens zu gehen schöner zu werden. Wir sind alle in einer beauty Farm eigentlich. Herzlich willkommen für die Männer. Eine eigenartige Vorstellung, aber trotzdem warm. Wir springen weiter in Vers 12 und die Braut sagt, solange der König an der Tafel liegt, gibt meine Narde ihren Duft. Das ist eine wunderschön poetische Aussage. Ähm, erstmal, solange der König an der Tafel liegt und dann gibt meine Narde ihren Duft. Der König liegt an der Tafel oder weilt an der Tafel kann Unterschiedliches bedeuten. Es kann entweder bedeuten, dass er ein, ein Festmahl hat, ein Hochzeitsmahl oder eine Feier, kann aber auch heißen, dass er bei einer wichtigen politischen Besprechung ist, dass er herrscht und dass er regiert. Was hat es mit der Narde auf sich? Die Narde ist eine der kostbarsten, wohlriechendsten Parfum essenzen die es damals gab und die bekannteste Stelle wahrscheinlich in der Bibel, wo diese Stelle wörtlich vorkommt ist, als Jesus zu Gast ist bei Simon im Haus Simons des Aussätzigen und eine Frau, eine Sünderin von hinten an ihn herankommt und ihn salbt mit echtem, kostbaren Nardenöl. Dieser Akt, ich, ich muss schauen, wie ich das malen kann, Narden. Ich meine, hier so, das ist, da, ist die, da ist die Narde drin und die duftet. Das sieht in echt total anders aus, aber ich stelle mir die Narde grün vor, ich weiß nicht warum. Und ähm, diese Sünderin sieht Jesus und es gibt eine spontane Regung. In, in, bei Johannes ist es die, die Maria von Bethanien. Vielleicht ist es die gleiche Person oder schwer zu sagen, aber in dieser jungen Frau gibt es die spontane Reaktion, dass sie das Kostbarste, was sie hat, nämlich Nardenöl im Wert von Tausenden von Euro, seine Unsumme, dass sie dieses Gefäß zerbricht und es vor Jesus ausgießt. Das ist für mich persönlich eine der intensivsten und schönsten Bilder für das, was Lobpreis ist. Weißt du, ähm, Lobpreis ist nie was, was du tust. Lobpreis ist immer was, was du bist. Oder, oder auch nicht bist. Aber Römer 12,1, da sagt der Paulus, okay, was ist denn das für ein Gottesdienst? Welche Art von Gottesdienst will Gott? Manche Leute überlegen, soll man laut oder leise singen und soll man sich so oder so anziehen? Das können auch berechtigte Fragen sein. Aber Paulus sagt, die Rechte, der rechte und richtige Gottesdienst ist, dass du selber Leib und Seele und Ganz, dass du das Opfer bist. Das ist der eigentliche Gottesdienst. Um das geht der Lobpreis. Nicht um das, was du singst, sondern um das, was du bist. Und was diese junge Frau tut, ist, dass sie wirklich das bringt, was sie hat. Das ist das Kostbarste, was sie hat. Und sie gießt es aus, spontan. Solange der König bei der Tafel liegt, gibt meine Narde ihren Duft. Lass uns anschauen, wofür das stehen könnte. Es kann zum einen stehen, der König weilt an seiner Tafel. Das ist heute. Jesus ist heute im Himmel am Herrschen in seinem himmlischen Thronsaal. Und das Erstaunliche ist, dass, wenn du die Offenbarung des Johannes liest, dass dieser himmlische Thronsaal eigentlich aufgebaut ist wie ein Tempel. Da wird angebetet, da gibt da gibt's es Gebet, da gibt es auch Weihrauch, der aufsteigt. Es ist eigentlich ein Gebetszentrum. Das bedeutet, da wo Jesus herrscht, da wo Jesus der 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 König der Erde ist, da sind wir in unserem Lobpreis mit ihm verbunden. Das ist sehr interessant. Das ist, ich stelle mir das manchmal vor, du sitzt bei der, an der Gitarre oder am Klavier und singst, Jesus, ich liebe dich. Und du weißt gar nicht, bei welch universal wichtigen Regierungsentscheidungen du gerade mitwirkst. Der König regiert gerade über Himmel, Erde, Hölle, Ewigkeit. Du singst ihm Lieder und er riecht den... Duft deiner Liebe, den Duft deiner Narde. Das zweite, solange der König an der Tafel liegt, gibt meine Narde ihren Duft. Das weckt natürlich die Assoziation, die Bilder vom letzten Abendmahl. Die Nacht, bevor Jesus gestorben ist, das Geheimnis, das wir auch in der Eucharistie im Abendmahl feiern und vergegenwärtigen, dass Jesus aus Liebe zu seiner Braut sich selbst hingibt in Brot und Wein, in Leib und Blut sich zerbrechen lässt. Man könnte das auch überschreiben mit Jesus. Du wurdest für mich zerbrochen und so wird auch jetzt dieser Flacon meines Lobpreises zerbrochen für dich. Jesus, du hast dich ausgegossen mit Leib und Blut, du hast dein Blut ausgegossen und genauso wird das Parfum und der Wohlgeruch meines Lobpreises jetzt ausgegossen über dich als Duft. Die dritte mögliche Bedeutung, das ist genauso äh, bezaubern, solange der König an der Tafel weilt, gibt meine Narde ihren Duft. Jesus wird zu einem Zeitpunkt der Geschichte tatsächlich sein großes königliches Mahl feiern und das ist im neuen Jerusalem bei der großen Hochzeit des Lammes. Und jedes Mal, wenn wir den Duft unserer Nadel ausgießen, Jesus im Lobpreis erheben, ist es eine Vorwegnahme, ist es ein Ausblick auf dieses Ereignis. Eine weitere tiefe, intime Stelle, die, die die mich sehr bewegt, wo ich nur sagen kann, Herr, das ist eine Dimension, die ich ein bisschen nur koste, aber wo ich rein will. Ich will diese Tür betreten. Ich will, ich will da auch hinkommen. Mein Geliebter ruht wie ein Beutel mit Mürre an meiner Brust. Nicht so leicht zu verstehen, was ist denn hier gemeint. Wörtlich steht hier mein Geliebter ist wie ein Beutel aus Mürre, der an meiner Brust übernachtet. Man kann übersetzen, der bleibt da, man kann auch sagen, die ganze Nacht ist er an, ist er an meiner Brust. Erstmal kurz, was ist Beutel aus Mürre? Mürre ist so ähnlich wie Narde ein ganz intensives und kostbares Aromenöl, eine Aromenessenz. steht für was extrem Kostbares und Duftendes aber gleichzeitig weckt es immer welche Assoziationen auch. Woran denkt man auch bei Mürre? Genau, die Mürre ist bitter, heißt auch, also auf dem Hebräischen heißt Mürre einfach auch bitter und es wird verwendet bei, bei Begräbnissen und im Leben Jesu hat die Mürre an zwei ganz entscheidenden Stellen eine wichtige Rolle gespielt. Zum einen natürlich bei seinem Begräbnis, er würde, wurde mit Mürre einbalsamiert. Und als prophetisches Vorzeichen dafür haben die drei Weisen aus dem Morgenland Jesus, Gold, Weihrauch und, und Mürre überbracht. Das heißt, es spricht von dem kostbaren, wohlriechenden Leiden des Opfers Jesu. Und ein Mürrenbeutel an der Brust ist etwas, was es damals tatsächlich gab. Damals hat man ähm, kleine, ja halt... Äh, ähm, Beutel oder halt Stoff, Stoffballen mit Aromaessenzen getränkt und um den Hals getragen als Parfum. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich, wie ich das malen Ich versuche mal einen Mürrebeutel zu malen. Den mal ich jetzt auch grün. So, Myr so das ist der Mürrebeutel. Der duftet auch. Und da kann man umhängen, den Mürrebeutel. Ich schreibe mal dazu, Mürre und Narde. So, Narde. So. Aber wenn wir schon dabei sind, dann schreibe ich hier auch Kettchen dazu. So. Kettchen. So, Mürre. Jetzt mögliche Bedeutungen, was das heißen kann. Zum einen, was ich, was, ich, was ich sehr bedeutsam finde, ich habe euch gesagt, dass es wörtlich heißt, ähm, dieser Mürrebeutel übernachtet oder bleibt die ganze Nacht an meinem Herzen. Ich kenne Menschen, ich habe Menschen kennengelernt, die durch tiefe Nacht gehen mussten. Nacht des Leidens, des Nichtverstehens, des Zerbruchs und die das nur konnten im Blick auf das Kreuz Jesu. Dieses Gedenken an die Bitternis des Leidens Jesu ist einer der köstlichsten Wohlgerüche und der köstlichsten ähm, tröstlichen Substanzen für Menschen in der Nacht. Eine besondere, eine besondere Qualität, du kannst ja in der Nacht, du kannst ja im Leiden kannst du ja hart und bitter werden. Und wenn du sehen willst, wie du aber im Leiden weiter liebender und hingegebener werden willst, dann blick auf Jesus und lass ihn und lass sein Leiden wie ein Mürrebeutel in der Nacht an deiner Brust ruhen. Erste mögliche Bedeutung. Zweite mögliche Bedeutung. Wenn die Braut sagt, dass der Mürrebeutel an ihrer Brust ruht, dann heißt es natürlich erst recht in der damaligen Kleiderordnung, dass man das nicht sah. Okay? Sehr direkt auf ihrer Haut, unter, unter der Kleidung trägt sie verborgen diesen Mürrenbeutel. Man könnte das auch übersetzen, dieses Herz zu Herz, Geheimnis. dieser Diese innige Nähe Herz zu Herz von Gott und mir, das ist mein innigstes Geheimnis. Eine wunderschöne Bedeutung. Das ist ja sowieso wahr. Selbst die intensivsten menschlichen Beziehungen, die du haben kannst, reichen nur bis zu einem bestimmten Teil deiner Persönlichkeit. Du kennst ja auch nur einen Teil deiner Persönlichkeit. Nicht mal du, kennst dich selber vollständig, das heißt nicht mal deine Beziehung zu dir selber ist so nah, wie es nur geht. Ja, Weil es gibt Sachen von dir, die weißt du gar nicht, es gibt Sachen von dir, die sind dir nicht bewusst, wie sollst du zu denen einen Bezug haben, das geht nicht. Es gibt eine Beziehung, die tiefer und die geheimnisvoller und verborgener und und erfüllender ist als jede menschliche Beziehung und es ist die Beziehung mit dem, der dich erschaffen hat. Das kann dein tiefstes, verborgenstes Geheimnis sein, wo du sagst, die ganze äußere Welt, was ich tue, was ich mit Leuten spreche, ist das eine, aber mein Geliebter ruht wie ein Mürrebeutel an meiner Brust und das ist mein eigentliches Geheimnis, dieses Herz zu Herz. Schließlich dritte mögliche Bedeutung von dieser Mürre, das ist ja ein duftendes, äh, ein duftender Essenz, ist interessant. Was würde das heißen, wenn ich sagen würde, der Duft, den ich trage, das ist Jesus? Jemand kommt und sagt, oh, du riechst gut, was trägst du von Duft? Sagst du, ähm, der heißt Jesus. Das ist eigentlich das Bild, das hier gebracht wird. Wie wäre es? Also ich liebe ja Parfum, Parfums. Ich finde Parfums super, auch, äh, glaube ich, total biblisch und so <lacht> absolut okay, Parfums zu tragen. Du trägst ein Parfum, um einen bestimmten... Ja, ein bestimmtes Klima zu erwecken oder auch ein bestimmtes Auftreten zu unterstreichen. Aber wie wäre es, wenn ich sagen würde, das Parfum, das ich trage, ich ziehe die Wesensart und den Duft und die Persönlichkeit Jesu Christi an, dass er gerochen wird, dass seine Art wahrgenommen wird. Das sagt sie hier. Lass uns weiterschauen. Es sind ganz viele ganz viele Gedanken, aber bei zwei oder drei Bildern macht es wahrscheinlich Klick bei dir und alles kannst du wahrscheinlich nicht mitnehmen. Aber eine Tür in eine Dimension, die du vielleicht noch nicht vom Sehen kennst. Vers 14. Sie sagt über ihren Freund, eine Hennablüte ist mein Geliebter aus den Weinbergen von NGD. Eine Hennablüte ist mein Geliebter. Das ist relativ äh, einfach zu deuten. Hennablüte ist einfach eine eine oder ein, 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 ein wörtlich heißt es ein, ein Bündel von Henna-Blüten damit ist wohlriechenden schönen hellen Blumen helle Blüten gemeint und von Engedi wieder so eine Doppelung ich weiß nicht wer von euch schon mal im Heiligen Land war in Israel für mich persönlich ist Engedi schon einer der schönsten Orte die ich kenne das ist am Toten Meer gelegen und mitten in der Wüste wo ein relativ steil Steiles Gebirge abfällt zum Toten Meer. Da gibt es eine Quelle, die dann in verschiedenen Kaskaden, in mehreren Strömen, in Wasserfällen nach unten fließt und links und rechts ist ganz viel Grün. Das sind Palmen, Dattelpalmen und, und, und Schilf und alles Mögliche. Und wenn du auf diesen Klippen stehst, hast du überall dieses karste Wüstengebirge und mittendrin dieses, äh ja, dieses helle, frische Grün und die Wasserfälle und darunter die endlose, äh, bleienfarbene äh, Weite des toten Meeres. Hier wird gesagt, Henna blühte aus NGD einmal mehr diese Koppelung. Mein Geliebter ist absolut entzückend und schön. Wir kommen dazu im Hohen Lied noch ganz oft, deswegen hier nur im Vorbeigehen die die Wahrheit. Zu wenige Menschen wissen, dass Gott schön ist. Ja. Das, was Religion, das, was so, das Normale, was man über Gott so hört, ähm, was, was da verkündet wird, ist in der Regel, dass Gott irgendwas mit Moral zu tun hat, mit richtig und falsch machen. In der Regel ist sowas wie allmächtig und irgendwie ewig und unsichtbar. Und es ist ja alles schön und gut, aber die Bibel ruft uns entgegen, er ist schön. Er ist bezaubernd, er ist hinreißend, er, er will nicht nur respektiert werden, ja irgendein Gott wird es schon geben. Er ist ein Künstler, er ist bezaubernd, er ist schön, diese Braut staunt über ihn. Er ist deutlich mehr als einfach nur ein, ein höchstes Prinzip. Und dann kommt die Stimme zurück, die Stimme des Geliebten, des Bräutigam an die Braut. Schön bist du meine Freundin, ja du bist schön. Zwei Tauben sind deine Augen, das werde ich heute nicht kommentieren, das kommt zum späteren Zeitpunkt nämlich nochmal. Und sie sagt, schön bist du, mein Geliebter, verlockend, frisches Grün ist unser Lager, zedern sind die Balken unseres Hauses, zypressen die Wände. Was sagt sie hier? Sie spricht jetzt, sie sagt erstens, dass er schön ist und dann spricht sie von, von ihrem Haus, oder von ihrem Lager, er sagt du halt, starke Balken und Wände. Und, und es ist frisches Grün. Was meint sie damit? Erstmal ganz, ganz praktisch gesprochen, das ist die Metaphorik, also die Bildsprache von einem Liebespaar. Und die sagen, wir haben unseren kleinen Unterschlupf irgendwo, wo wir uns heimlich treffen. Und sie sagt, das ist ein. Ein gut gebauter Unterschlupf, das ist nicht nur ein Zelt, sondern sie sagt, da sind Balken aus Zedern und, und, und die Wände aus Zypresse, Zypressen und es ist frisches Grün darauf. Was sie damit sagt, und das ist überaus tiefsinnig, sie sagt dadurch, Gott oder Herr, dieser Ort der Liebe zwischen uns, dieser Ort der Intimität, der Verborgenheit, der steht fest. Unser Lager, sie sagt offensichtlich, dass es einen Ort der Ruhe gibt. Du könntest auch sagen, unser Bett, da wo wir ausruhen. Sie spricht, es gibt einen Ort und ich nenne das mal den sicheren Ort. Sicherer Ort. Ich werde irgendwann mal ausführlicher noch über das Konzept sprechen, denn jeder Mensch hat Fluchtpunkte. Du hast Dinge oder Menschen oder Orte, Situationen, in die du dich hinflüchtest, wenn es schwierig wird. So sind wir Menschen. Und Gott steht da und sagt, ich wäre so gerne dein Fluchtpunkt. Ich wäre so gerne dein sicherer Ort. Und was sie hier sagt ist, deine Liebe, Geliebter, ist für mich nicht nur eine spontane Erfahrung, manchmal, wenn es gut läuft im Lobpreis, sondern es ist ein ein sicherer Ort. Ich möchte euch heute, ich habe heute diese gute, gute Nachricht für euch. Das Evangelium verheißt uns, dass es einen feststehenden, sicheren Ort der Liebe und der Zuflucht in Jesus Christus gibt. Das ist nicht sowas, wo du jeden Tag bangen musst, oh, hatte diesmal nochmal Geduld mit mir. Lass nur ein paar Bibelstellen dazu wie das Neue Testament uns das entgegenruft, zu sagen, es gibt einen sicheren Ort. Einen Ort, wohin du dich flücht, erflüchten kannst und wo du diese Geborgenheit und diese Liebe in Gott erleben kannst. Im Hebräerbrief Kapitel 3 lesen wir, Denn wir, die wir gläubig geworden sind, kommen in das Land der Ruhe. Denn wer in das Land der Ruhe gekommen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken aus, wie Gott von den Seinigen weißt du, dass es in der Liebe Gottes ein Ort der Ruhe gibt, ein Ort der Sicherheit, ein Ort, wo nicht dein eigenes Werkeln und Machen und Stressen und Tun zählt. Und dieser Ort steht fest. Im Hebräerbrief Kapitel 6, Vers 19 lesen wir, in ihm haben wir einen sicheren und festen Anker der Seele, der hineinreicht, in das Innere hinter den Vorhang. Nochmal, ich mache hier mal einen Anker dazu, das ist auch ein starkes Symbol. Ein Anker. Das Bild, das hier gebracht wird, ist, in diesen Stürmen des Lebens gibt es einen sicheren Ort. Ah, Ihr Lieben, ihr müsst aber hingehen. Es gibt diesen sicheren Ort, aber die Frage ist, Lass ich mich da hinein verankern? Und die Braut sagt, ja, unser Lager ist in einem, in einem Haus aus Zypressenwänden und aus Zedernbalken, das sind die, Hölzer, die, 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 die härtesten Holzarten. Diese Liebe Christi zu mir steht unverbrüchlich fest und es ist ein Lager, das hat frisches Grün. Sehr interessant. Sie können auch sagen, das ist ein bisschen altes Heu, so vom letzten Sommer. Ich deute das jetzt sehr frei, bitte, ich sage nicht, dass das eins zu eins so in der Bibel steht, ich deute es einfach mal so. Ich deute es so, sie sagt, dieser Ort, dass Jesus mich bedingungslos liebt, dass ich feststehen kann in der Zuversicht seiner Liebe, das ist ein Ort, der mit frischer Offenbarung und Erkenntnis gefüllt ist. Da ist frisches Grün. Das bedeutet, ich habe nicht vor 24 Jahren im Alpha-Kurs zweiter Abend gehört, dass Jesus für mich gestorben ist oder, äh, weiß ich nicht, im Firmenunterricht oder äh, keine Ahnung, das mal verinnerlicht, sondern sie sagt, Täglich neu staune ich darüber. Und ihr Lieben, das sind ja Themen, das ist das Thema, über das zu staunen, du nie, nie müde werden kannst. Nie müde werden darfst. Lass dieses Lager, diesen sicheren Ort, lass ihn stets mit frischem Grün gefüllt sein. Und was ist das frische Grün? Diese ständige sich vor Augen rufen, Herr, deine Güte ist neu, jeden Tag. Dein Erbarmen ist unverdient. Deine Gnade zu mir ist ein freies Geschenk. Oh, Lass uns nie aufhören, über das zu staunen. Noch mal kürzer gesagt, lass uns nie aufhören, über das Kreuz Jesu zu staunen und das, was er für uns getan hat. Sie geht weiter, Vers 2, und sagt, äh, Kapitel 2, ich bin eine Blume auf den Wiesen des scharon eine Lilie der Täler. Das hier ist keine Lilie, sondern das hier ist ein Lotus, denn Wahrscheinlich ist die richtige Übersetzung für dieses Wort, was hier steht, Shoshana, Lilie, ist wahrscheinlich Lotos, also eine Sumpfpflanze. Sie sagt von sich nicht, ich bin eine Sumpfpflanze. Aber was sie schon sagt ist, ich bin, lass uns nochmal anschauen, ich bin eine Blume auf den Wiesen des Sharon, eine Lilie der Täler. Dann sagt der Br oder erstmal kurzer, kurzer Hinweis nochmal dazu, kurz die Blume nochmal her, Blume. Was, was mich so begeistert ist, ähm, wir haben vorher gehört, dass der Bräutigam sie schön nennt. Das ist die eine Sache, aber sie, sie nennt sich selber auch schön. Ich mal bei dem Schön hier mal einen Spiegel dazu. Okay, hier. Stark vereinfacht, da schaut sie rein, und da ist sie drin, ja, ist auch schön. Und zwar, was mir einfach auffällt ist, wie leicht es uns fällt, andere in der Liebe Gottes zu ermutigen und zu bestärken und wie schwer, wie schwer es uns fällt, uns selber darin zu ermutigen und zu bestärken. Mal ein Beispiel, wenn du für jemand betest und du hast von Gott her den Eindruck, diese Person sagen zu müssen, der Herr sieht dich und er liebt dich. Und er ist zufrieden mit dir und du bist angenommen und er findet dich schön. Würde das jemandem schwerfallen? Nicht so schön, wenn man das jemandem mitgeben kann. Jetzt könntest du all das über dich selber sagen. Könntest du in den Spiegel schauen und sagen: Setz deinen Namen an, Harald, Annette, Johannes. Johannes, der Herr hat dich angenommen und er liebt dich und er findet dich schön. Ist nicht so einfach. Es sind eigentlich äh, unbewusste Ebenen von Rebellion gegen Gott und von Unglaube und von Stolz, die uns hindern, das anzunehmen. Ja. Es, ist, es ist bemerkenswert, dass diese Braut sagt, ich bin eine Lilie, ich bin eine Rose, ich bin schön in deinen Augen. Und wenn sich in dir was sperrt und sagt, nee das klingt so also überheblich, als wäre ich was Besonderes, nee, dann hast du die Lektion von vorher noch gar nicht verstanden. Jesus liebt nicht, weil du schön bist, sondern du bist schön, weil er dich liebt. Nochmal, Jesus schenkt dir nicht seine Liebe, weil du so schön bist, sondern seine Liebe ist das, was dich immer schöner macht. Lass uns weiter schauen. Der sagt, der Bräutigam sagt über Sie: Eine Lilie unter Disteln ist meine Freundin unter den Mädchen. Eine Lilie unter den Disteln ist meine Freundin unter den Mädchen. Eine Frage. Oh, so schnell hier. Bibelfreaks unter euch. An was erinnert uns das Wort Distel? Wann hat das angefangen mit den Dornen und den Disteln und diesem Zeug? Ja, okay. Gott hat den Ackerboden verflucht. Das bedeutet nichts anderes als die Sünde des Menschen hatte Auswirkungen bis hinein in die Natur. Und Gott sagt, zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte, so ist verfluchter Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Frage, wenn die Braut von sich sagt und wenn der Bräutigam von der Braut sagt, du bist eine Rose, eine Lilie unter Disteln, weißt du, was er sagt? Er sagt, so habe ich mir Schöpfung eigentlich vorgestellt. Schau mal her, die Erde, der Ackerboden der Erde, der Ackerboden der Menschheit, ist von der Sünde kontaminiert, verseucht von Disteln und Dornen. Und Jesus blickt auf die Braut Christi und sagt, du bist, du bist diese Lilie inmitten all der Disteln. Du bist meine Außerwelt. Jetzt denken Sie, sie völlig überzogen hier. Was soll das? Nein, aber es ist tatsächlich so. Wenn du auf die Menschheitsgeschichte schaust, wenn du auf alle hunderttausenden Millionen Milliarden Menschen schaust, die Zahl derer, die tatsächlich glauben und wissen, dass sie von Gott durch Jesus Christus angenommen und geliebt sind und die ihm gefallen wollen. Ich spreche nicht von denen, die in irgendeiner Weise getauft sind, aber davon nichts wissen wollen. Ich sage nicht, dass sie verloren sind, aber wir haben es hier mit einem Gläubigen zu tun, der in all seiner Schwäche sagt, Herr, aber ich will dir gefallen. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, zu Leuten, die wissen, dass Jesus sie liebt und du willst ihnen gefallen und du willst ihnen nachfolgen, du gehörst zu einer verschwindenden Minderheit. Aus Gottes Perspektive ist es wie ein, ein, ein Feld von Disteln und er sagt, da ist jemand, da ist jemand, der mich lieben will, da ist jemand, der mich kennen will. Du bist wie eine Lilie unter den Disteln. Hier, hier, hier klingt fast etwas an, wie ach, ich muss die Lilie mal. hier klingt fast etwas an wie eine Wiederherstellung von der Situation im Garten Eden. Natürlich noch nicht komplett, wir sind da auf dem Weg, und die Fülle kommt erst ähm, nach Jesu Wiederkunft. Aber im Garten Eden gab es diese Verbindung zwischen Gott und Mensch in Intimität. Adam und Eva schämten sich nicht und waren nackt und hatten Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt begibt sich diese Braut auf diesen Liebes-, Lilie, so, begibt sich auf diesen Liebesweg und er sagt, so habe ich mir Schöpfung vorgestellt. Und sie entgegnet was höchst eindrucksvolles. Und zwar sagt sie, ein Apfelbaum unter Waldbäumen ist mein Geliebter unter den Burschen. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt, jetzt, jetzt habe ich eine ganz wilde These. Ganz wilde. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber ich finde sie toll. Ich male jetzt hier mal den Baum hin. So, Baum. Ja. ja jetzt gibt es eine kleine Falle. An was erinnert uns der Apfelbaum? Ja, natürlich einen Sündenfall, weil wir wissen, dass es ein Apfel war. Nee, das ist das Problem, dass da in der Bibel gar nicht steht, dass es ein Apfel war. Das ist mehr die fromme Legende. Aber trotzdem, bei mir klingelt, also ein, ein Baum, der reich ist an Früchten, bei mir klingelt sofort wieder Genesis 2, von diesem Baum der Erkenntnis, von dem Adam und Eva nicht essen sollen. Jetzt was sagt sie? freie Deutung, okay, ich übernehme keine dogmatische Haftung hier für die Richtigkeit, aber äh, ist zumindest nett, war ein Versuch. Also sie sagt, du Geliebter Jesus, du bist ein Baum voller kostbarer Äpfel und außenrum gibt es nur Waldbäume, da findet man keine Frucht. Das ist interessant, gell? Der Baum, von dem Adam und Eva nicht essen sollen, wird wie genannt? Der Baum der Erkenntnis. Und weißt du, was Paulus über Jesus sagt? In Jesus sind alle Schätze der, Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das ist wie, als würde Gott sagen, all das, wonach Adam und Eva sich gesehnt hätten, dass ihnen die Augen aufgehen, dass sie erkennen, was des Pudels Kern ist, was das Innerste, das die Welt im Innersten zusammenhält, der Schlüssel zur Erkenntnis, das ist in der Person Jesu Christi. Das ist in Jesus. In Jesus ist die Tür wieder offen zum Baum der Erkenntnis, aber nicht zu dem verbotenen Baum der Erkenntnis, sondern zu der Art von Erkenntnis, die uns nicht den Tod bringt, wie die Frucht von diesem Baum, sondern die uns was bringt? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr haben. Was hier gezeichnet wird, ist das Bild von Jesus, von Gott als Ernährer. Gibt es quer durch die Bibel, dass an ihm Frucht ist, dass in ihm Fülle ist, dass in ihm etwas ist, was den Menschen satt macht und zum Leben bringt. In Jesus ist sozusagen die Verheißung des Baumes der Erkenntnis und des Baumes des Lebens vereint. Wir sehen übrigens das gleiche Konzept schon im Alten Testament im letzten Vers vom Buch Hosea sagt Gott Was hat Ephraim noch mit den Götzen zu tun Ich ja ich erhöre ihn ich schaue nach ihm Ich bin wie der grünende Wacholder an mir findest du reiche Frucht Ich bin mir nicht ganz sicher was diese was dieses Bild der Grünen, der Wacholder bedeutet. Ich, ich koche nur mit Wacholderbeeren manchmal, aber ich finde die Vorstellung wunderschön, dass Gott von sich spricht, wie ein reicher Baum, an mir findest du reiche Frucht. Genau das wird hier von der Braut auch gesagt. Dieses ernährende Element. Und sie sagt weiter, ein Apfelbaum unter Waldbäumen ist mein Geliebter unter den Burschen. In seinem Schatten begehre ich zu sitzen. Auch hier wieder, Bild, Genesis, Bild, Sündenfall. Gott sagt zu Adam, du wirst im Schweiße deines Angesichtes deine Arbeit tun. Das heißt, das Bild ist Hitze, das Bild ist stechende Sonne, das Bild ist Mühsal. Und die Braut sagt, in diesem Apf, in die, im, im Schatten dieses Apfelbaumes, ich mal hier mal, ich mal Schatten dazu, das ist der Schatten, ja, yeah. In diesem Schatten kann ich sitzen und kann ich ruhen. Ähm, lass dieses Bild zu dir sprechen. Unter welchem Schatten findest du Zuflucht? Viele Leute neigen dazu, zu Gott zu kommen, in Berufung auf ihre Gutheit. Und das geht, un das geht ohne Worte. Wir machen das, wie soll man sagen, ah, noch bevor du aktiv dran denkst, du kommst vor Gott und merkst, heute, heute komme ich zuversichtlich vor Gott und du merkst, du kommst deswegen zuversichtlich, weil deine Woche ganz gut war. So in der Woche hast du einigermaßen so deine Sachen erreicht und unbewusst kommst du zu Gott, Kraft deiner eigenen Gutheit. Das Problem ist, dass das Konzept so wackelig ist, weil dann ist die Woche wieder schlecht und dein ganzes Zuver Vertrauen in Gott ist weg. Diese Braut sagt was anderes, sie sagt, ich sitze gar nicht unter meinem eigenen Schatten, sondern ich sitze unter seinem Schatten, unter dem Schatten dieser Liebe Jesu, ähm, der, der, der mein Schutz und mein Schirm ist. Auch das ist ein biblisches Bild, das wir überall finden. Wir lesen mit unseren oder lernen mit unseren Kindern Bibelverse auswendig beim Abendessen, manchmal. Wir haben mal versucht jeden Tag, aber das klappt nicht. Aber manchmal. Und wir lesen, wir lernen gerade diesen Psalm. Kinder, wenn ihr jetzt gerade zuhört, im Webstream, dann Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn, du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Ich will, dir echt, ich will dich echt fragen, kennst du das schon? Kennst du diese Dimension, dass Gott dein Schutz ist, dass du dich bergen kannst in seinem Schatten? Weißt du, worauf ich raus will? Ich will darauf raus, dass all diese Dinge sich nicht nur manchmal wundersam ereignen, sondern dass diese Dinge verfügbar sind für dich, dass hier eine Tür hineinführt dazu. Warte nicht drauf, bis dir mal gut geht, um zu sagen, okay, jetzt merke ich endlich mal, dass ich unter dem Schutz des Höchsten wohne, dass ich im Schatten des Allmächtigen gehe, sondern an einem Tag, wo die Sonne niederbrennt, an einem Tag, wo die Feinde angreifen und die Pfeile schwirren und deine Ängste dich nicht schlafen lassen, an dem Tag, geh durch diese Tür und sag, Herr, ich will mich bergen unter deinem Schatten. Ich will wohnen im Schutz und im Schatten des Allmächtigen. Und nimm ihn beim Wort und sag, Herr, hier steht es und Kraft meines Glaubens an das, was du gesprochen hast. Geh ich hinein in diese Dimension. Und ich verspreche dir nicht, dass du sofort und immer was spürst. Das mit dem Spüren ist gefährlich, aber ich behaupte, dass es anfängt, realität für dich zu werden. Nach und nach wahrscheinlich auch fühlbare. Bin nicht jede Realität ist fühlbar. Aber es beginnt mit diesem aktiven Glauben, Herr, hier steht es und ich gehe hier rein. Ich lasse mich ein auf diese Wahrheit. Sie sagt weiter zu dem Geliebten, wie süß schmeckt seine Frucht meinem Gaumen und dann, nein, meine meiner Lieblingsstelle, in das Weinhaus hat er mich geführt. Das Weinhaus ist <lacht> ich mal hier mal eine schöne Weinflasche hin. Das Weinhaus, das war damals ähm, auf äh, das kann zweierlei bedeuten, entweder ein reicher König hat sich praktisch zu so einem schönen, so, so eine Dach. Äh, kleines Kämmerchen auf dem Dach oben mit schönem Ausblick gebaut und so, da hat er sich dann mit Leuten getroffen, hat Wein getrunken. Oder auch Weinhaus kann heißen, dass bei der Weinernte man sich eine kleine Hütte gebaut hat, wo man dann den sogenannten heurigen oder halt das gerade frisch vergorenen Wein schon getrunken hat. Was mich so begeistert ist, diese, ähm, diese Bilder von äh, Genuss von Schönheit, wo sie sagt, ähm, seine Frucht ist köstlich zu meinem Gaumen. Auch hier wieder, ist eine Dimension des biblischen Gottes quer durch die Schrift, dass er schön ist, dass er gut ist und dass er genussvoll ist. Was übersehen wird, zu viele Menschen glauben, dass das Christentum, dass irgendwie gläubig sein, ein Gegenentwurf zu Lust und Genuss ist. Das ist so wie, ja, die einen machen Party und haben immer Spaß und dann gibt es die Christen, die verzichten drauf fürs ewige Leben. Aber das ist überhaupt nicht so. Das ist absolut überhaupt nicht so. C.S. Lewis hat das am besten gesagt. Er hat gesagt, ähm, die Leute dieser Welt scheinen ihm wie Kinder zu sein, die in einem Hinterhof aus Dreck Bälle formen und damit spielen. Und wenn du ihnen von einem Urlaub am Meer erzählen würdest wüssten sie überhaupt nicht, wovon du sprichst. Er sagt, so ist unsere moderne Welt. Wir spielen rum mit dem Dreck von, von Unmoral und, 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 und Party und Sex, weil wir gar nicht wissen, welche überragenden Genüsse und Herrlichkeiten auf uns warten würden. Der Weg des Evangeliums ist nicht der Weg von geringerer Lust, von weniger Freude. Es ist der Weg von wahren Freuden, denn das andere sind gar keine Freuden. Wir lassen leer zurück. Das ist überhaupt, das ist, das ist, wenn Leute fragen, ja, aber ist es nicht schwer, da auch, auch auf alles zu verzichten, jetzt zum Lebensstil? Bist du bescheuert? Wie schwer ist es, davon zu verzichten, dir mit Motoröl im Gesicht rumzuschmieren und übel, riechenden Kot an deinen Haaren zu ver verteilen? War das sehr schwer, darauf zu verzichten und dich mal zu waschen und ein Parfum und schöne Kleidung zu bekommen? Nein, der Verzicht äh, war relativ leicht. Ja? Hier ist wahrer Genuss, hier ist wahre Freude und wenn du durch die Bibel schaust, überall, überall, wo du nur hinschaust, ich springe jetzt einfach mal durch, im Psalm heißt es, wie köstlich ist für meinen Gaumen deine Verheißung, süßer als Honig für meinen Mund. Psalm 36, sie laben sich am Reichtum deines Hauses, du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonnen. Jesaja 66, wenn ihr das seht, wird euer Herz sich freuen und ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. Johannes 16, so seid ihr euch jetzt bekümmert, aber ich werde euch wiedersehen und mit euch herzlich freuen. Und niemand nimmt euch eure Freude. Die Bibel ist vollgepackt mit Verheißungen von Freude, von Genuss. Gott ist ein Gott der Freude und es wird für mich persönlich nirgends so deutlich wie bei einem der ganz zentralen Themen des geistlichen Lebens, Wein. Hier lesen wir nämlich, dass Gott, dass der Bräutigam sie in das Weinhaus führt. Nun, ich habe es persönlich schon erlebt. Es gibt eine Wirkung des Heiligen Geistes, die was. Nicht so schlimm. Es, ja, wenn der Heilige Geist wirkt, ja, manchmal, manchmal, fallen Leute auch um, ja und so. Und, es gibt, und, und es, es gibt, es gibt tatsächlich. Der Paulus sagt an einer Stelle: "Berauscht euch nicht mit Wein, sondern lasst euch vom Geist erfüllen." Es gibt diese Wirkung auch des Heiligen Geistes des Berauschenden. Ja? Es gibt in Gott ein Element des Berauschenden. Überhaupt, es gibt total viele Stellen, Sie haben mich total gefreut, das zu sehen. Es gibt total viele Stellen, wo Gott eine Party mit Wein schmeißt. Ich kann es jetzt gar nicht ausführlich alles zitieren. Nur zum Beispiel Jesaja 25, Vers 6. Der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen. Es wird nochmal betont mit den besten und feinsten Speisen, mit den besten erlesenen Weinen. Finde ich schön. Und Jesus ähm, geht da auch gleich in die Vollen, sein erstes Wunder, einfach gleich mal für eine Gesellschaft, die schon ganz schön viel getrunken hat, nochmal knapp 1000 Liter guten Wein. Er sagt, was brauchen die jetzt noch am dringendsten? Lass den Wein kommen. Also ich will nicht, ich will nicht äh, nicht äh, nicht sein, aber es ist so. In Gott ist so, so diese, diese Gestus des Großzügigen, des Berauschenden, des, des Nicht-Kleinlichen. Wir denken auch hier natürlich genauso aber an Jesu Hingabe, auch hier wieder ähm, sein, sein letztes Mal mit seinen Freunden, wo er Wein verwendet, um, um, um seine Hingabe bis zum Blut, die Hingabe seines Leibes und Blutes zu versinnbildlichen und real werden zu lassen. Und schließlich himmlisches Hochzeitsmahl. Gott ist jemand, der es liebt, Wein auszuschenken. Wir kommen bald zum Ende. Sein Zeichen über mir heißt Liebe. Was hier wörtlich gemeint ist, sein Zeichen über mir heißt Liebe, das ist sowas wie, ich kenne das jetzt nur, weil meine Kinder, die lesen alle Asterix. Ja, und da gibt es diese Teile, ich weiß nicht, ob du das kennst. So, Das sind solche Feldzeichen von den römischen Legionen. Das sieht man, die rammen das dann irgendwie ein und da ist dann so ein Adler drauf oder irgendwie so. Ja, weil, naja, schaut nicht so aus, schaut aus wie so ein indianischer Materpfahl oder so. Ja, ist egal. Wieder, ist, ja, so ein Feldzeichen, was hier gemeint ist, ist ein König, wenn er ein Gebiet erobert, dann rammt er sein Feldzeichen oder ein Heerführer, rammt er das Feldzeichen in den Boden und sagt, ab ich jetzt, gilt hier mein Gesetz, hier ist meine Herrschaft und was die Braut sagt ist, über mir herrscht das Gesetz der Liebe, über mir regiert Liebe, es ist eine weitere Versinnbildlichung von diesem sicheren Ort, dass sie sagt, der Herr, Jesus, er hat sein Feldzeichen von Liebe über mir eingerammt und er ist nicht wankelmütig. Ist nicht, heute mag ich dich, morgen überlege ich es mir nochmal, aber nur, wenn du auch weiter hier gut leistest. Sie sagt, nein, er hat ein für alle Mal dieses, diese Erklärung, du bist geliebt, eingerammt über der Landschaft meines Lebens, wie ein Heerführer sein Feldzeichen. Ab jetzt gilt hier dieses neue Gesetz. Das ist die Wahrheit. Schließlich, letzter Vers für heute. Stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln denn ich bin krank vor Liebe, nein, vorletzter, da sagt sie einfach nur, Herr, erfrische mich, lass mich immer wieder neu deine Liebe spüren. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wer von euch schon mal persönlich sowas erlebt hat wie Liebeskummer um Gott, Liebeskummer um Jesus. Nicht selten spreche ich mit Menschen und die sagen zu mir, oder ich empfinde es selber auch so, sagen zu mir, oh, ich ich wäre so gern näher bei Jesus oder ich bin unzufrieden mit dem, wo ich geistlich gerade bin. Mein Gebetsleben ist nicht da, wo ich gerne wäre. Ich, ich merke da wär mehr, aber ich bin noch nicht dort. Und es fühlt sich manchmal schlecht an, dass man denkt, ähm, irgendwas stimmt mit meinem geistlichen Leben nicht. Aber nicht selten, wenn ich mit Leuten spreche, sage ich zu ihnen, weißt du, dass maximal ein Promille der gesamten Menschheit dieses Gefühl überhaupt nur kennt? Zu sagen, ich will mehr von Gott, ich sehne mich nach Gott. Ich sage dir, wenn du den Eindruck hast, dass dein geistliches Leben mittelmäßig ist, aber du sehnst dich nach mehr, dann sage ich dir, diese Sehnsucht ist ein absolutes handfestes Beweisstück, dass der Heilige Geist in dir wirkt. Denn Sehnsucht nach mehr von Gott, das tut dir nicht der Teufel und nicht dein Fleisch und auch nicht andere Leute einreden, sondern es kommt vom Heiligen Geist selber. Therese von Lisieux, deren Gedenktag übrigens gestern war, eine ganz tolle Heilige aus dem 19. Jahrhundert, die hat gesagt, lui qui nous fait der, der uns die Sehnsucht eingibt, ist auch derjenige, der sie erfüllt. Sie sagt, Gott gibt niemandem eine Sehnsucht ins Herz, die er nicht erfüllen will. Und wenn du eine Sehnsucht nach mehr von Gott hast, aber bist konfrontiert mit deiner Schwäche und denkst, wie soll je was aus dir werden, dann nimm ihn beim Wort und sag, Herr, du hast mir diese Sehnsucht eingepflanzt, du weißt um meine Schwäche, du musst auch dafür sorgen, dass diese Sehnsucht wahr wird. Letzter Vers. Seine Linke liegt unter meinem Kopf, seine Rechte umfängt mich. Bei den Gazellen und Hirschen auf der Flur beschwöre ich euch, Töchter Jerusalems, Stört die Liebe nicht auf, weckt sie nicht, bis es ihr selbst gefällt. Zunächst zu dieser wunderschönen Umarmung, dieses Herz zu Herz, an der Grenze zum Kitsch, aber nicht wirklich Kitsch. Eine der schönsten Darstellungen einer Umarmung, finde ich dieses Bild. ist Einfach betörend, übrigens ist die gleiche Symbolik, die linke liegt unter dem Kopf, die rechte umfängt. Eine der Deutungen, die ich interessant finde von der Linken und der Rechten, ist, dass wenn ich umarmt werde und die Linke unter meinem Kopf liegt und die Rechte mich umfängt, dann sehe ich die Linke nicht. Logisch? Logisch? Jetzt: Es gibt Dinge, die Gott in deinem Leben tut, wo er dich berührt, was du gar nicht siehst. Es gibt Wirkung von Gott in deinem Leben um die du nicht weißt. Manche Sachen siehst du, das ist die Aktivität der Rechten Gottes. Manche Sachen fällt oder ein in deinem Leben, du merkst, hier ist Gott am Werk. Aber manche Sachen, das sind die, die Initiativen seiner Linken, die sind im Verborgenen und die sind genauso wichtig. So eine Liebesumarmung mit Gott tatsächlich zu spüren, ist ein Geschenk. Aber auch hier kannst du zu ihm sagen, Herr, zieh mich an dein Herz, wie Johannes, der Lieblingsjünger, an der Brust von Jesus gerudert. Du kannst sagen, Herr, nimm mich in den Arm. Das ist ein erlaubtes und legitimes Gebet. Lass deine Linke und deine Rechte mich umfangen. Tu Verborgenes in meinem Herzen und lass mich manche Sachen davon auch sehen. Und schließlich, dieser Ausruf, den wir gerade gehört haben, bei den Töchtern, äh, ihr Töchtern Jerusalems, bei den Gazellen und hirschen auf der Flur, beschwöre ich euch, Jerusalems Töchter, Stört die Liebe nicht auf, weckt sie nicht, bis es ihr selbst gefällt. Damit ist das gleiche Prinzip ausgedrückt wie letzte Woche. Verlass diesen Ort nicht zu schnell. stürzt dich nicht zu sehr in Aktivität. Wenn du im Gebet merkst, dass du Gott nahe kommst, dass du Jesus nahe kommst, lauf nicht schnell weiter, sag den nächsten Termin ab oder verschieb ihn. Lass dir diese Zeit nicht rauben. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, stört die Liebe nicht. Wenn jemand sagt, er betet ganz viel und ihm ist es wichtig, sein geistliches Leben zu kultivieren, dann gibt es immer wieder gutmeinende Christen, die sagen, ja, und tust du auch mal was für die anderen? Engagierst du dich auch mal? Oder bist du so geistlich egoistisch? Lässt du dich auch mal, na, von, oh, dich mal einsetzen für die anderen Menschen? Und das hohe Lied ruft raus, all das wird kommen zu seiner Zeit. Aber du stör die Liebe nicht, und wächst sie nicht, ehe es ihr selber gefällt. Das bedeutet, die Liebe hat ihren Rhythmus. Wahre Liebe ist immer fruchtbare Liebe. Aus einer echten Liebesbeziehung mit Jesus wird Fruchtbarkeit kommen, immer. Das geht hinaus, das hat Einfluss auf andere. Aber zu seiner Zeit und seine Zeit und die Zeit der Liebe ist nicht immer unsere Stresszeit. Vieles, was wir erleben, auch in der Kirche, gläubigen Menschen, ist so fruchtlos, weil die Liebe nie ihre Zeit hatte, weil die Liebe immer aufgeweckt wurde, bevor es ihr selber gefiel, weil immer irgendwas funktionieren musste. Ich kenne es so sehr aus meinem eigenen Leben und das hohe Lied ruft uns zu ich beschwöre euch, was für ein starkes Wort, weckt die Liebe nicht, stör sie nicht auf. Sie hat ihre eigene Zeit, doch dieser Raum, der hier beschrieben wird, ist sowas unendlich Kostbares. Ich wünschte und ich bete, dass ich dir Lust gemacht habe, heute Abend zu sagen, Herr, hier bin ich und ich will da rein. Ich will das annehmen, ich will durch diese Tür gehen, ich will das für mich ergreifen, ich will das für mich in Anspruch nehmen. Lass uns aufstehen und beten.